0: Hola gente, bienvenidos a nuestro primer... Lo eh. no voy a volver a hacer porque ese es el inicio. no si lo puedo cortar. Otra vez. Hola chicas, qué bueno volver a verlas. Casi no hemos tenido juntas y reuniones por zonas de esta semana. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Betty?
1: Muy bien,
0: gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Gracias. Dani, hola. Hola,
2: ¿cómo están?
0: ¿Bien? Bien. Hola, Mariel.
2: ¿Qué onda? Yo aquí todo
0: bien, engordando. Bueno, pues este es, como habíamos dicho, es nuestro primer episodio. Así que, si se dan cuenta, tenemos una persona muy, muy especial que no había aparecido pues, la primera vez en el video. Y no, no es una invitada va a ser parte de, del equipo de, del podcast, así que Betty, preséntate
1: Hola, mucho gusto me llamo Beatriz me dicen Betty tengo 24 años y estoy a nada de terminar la licenciatura en educación estoy oh. muy de pertenecer aquí, muchas gracias
0: Gracias Betty Bueno amigos, pues todos estaban esperando este momento, tal vez queremos creer que es así, ¿no? Ya nos habíamos atrasado un poquito, pero aquí estamos trabajando. Y pues como ustedes ya pudieron ver en el intro de, de este podcast, efectivamente se quedó de nombre, porque ustedes lo eligieron y nadie más, de Chuchos al Aire. Así que bravo, un aplauso para Chuchos al Aire. Y pues hoy va a ser nuestro primer episodio de esta temporada número uno. ¿Y de qué vamos a hablar, Mariel? ¿De qué vamos a hablar hoy?
2: Pues vamos a hablar sobre algunos temas que nos han acontecido en la pandemia. Sabemos que a todos esta situación nos ha cambiado, nos ha hecho renovarnos en ciertas cosas y también queríamos hablar sobre nuestras experiencias alrededor de, de la cuarentena que estamos viviendo. Sí,
0: sí, sí, sí. Así que, pues vamos a, como ya nos a tocar un poquito de nuestra experiencia, ¿no? De nuestros sentidos en cierto punto, de lo que hemos llevado estos últimos meses, que la verdad es que no han sido, pues, nada, nada, nada fácil, pero poco a poco hemos sabido sobre, sobrellevar, pues, la situación. Creo que, eh, en, en nuestro, de manera personal, ¿no? Nos ha ayudado mucho estar entre nosotros, por ejemplo, este grupo que tenemos, este, esta pequeña familia... De este pequeño equipo de aquí al podcast. Y pues, vamos a empezar. Dani. Pues la verdad,
1: esta cuarentena, algunos sentimientos encontrados, la verdad yo no esperé que durara tanto. O sea, yo dije, Ay, ¿cuánto más? Ha o sea, de ser como algo sencillo. Y dijeron, o sea, que, recuerdo que creo que nos habían dicho 15 días, llevamos casi 8 meses, y sí al principio era bueno, pues hay que respetar lo que se tiene que hacer, seguir las reglas, hay que llevarla bien, pero sea, pues obviamente o al menos en mi casa todos llevábamos un ritmo de vida así súper ajetreado y cuando nos pues, damos cuenta de que es un programa más de 15 días, pues sí como que al principio era muy fácil para todos, porque nos pues extrañábamos el exceso de convivencia entonces ya después se fue haciendo un Sí, el está ocupando el mismo espacio que yo. Necesitamos nuestros propios espacios. Necesitamos algunos tiempos a solas. Entonces esto fue complicando un poquito la situación, pero pues hasta ahorita todo bien. Hemos logrado sobrellevar todo, entonces ha sido con éxito. Wow, wow. Pues,
0: es pues, que bueno, la, más la más? verdad es que eh, me, me da mucho gusto escuchar la palabra de, de último, ¿no? de le hemos podido llevar con éxito. La verdad es que bastante bien. Y, y tú, Betty, ¿cómo fue el inicio de esa cuarentena?
1: Pues, al igual que Dani, todos pensábamos, ¿no? Una cuarentena solo va a ser un mes y poquito. Y, boom, no fue así. Y, yo pienso que no a todos les ha ido de maravilla porque hay altibajos, ¿no? Y en personal mi salud mental sí si no estaba al 100%. Y con la cuarentena, pues de que se suspendieran las actividades tanto laborales como de escuela y también espirituales, ¿no? Dejamos de ir a misa, dejamos de ir a nuestros... Yo, en nuestra parte, pues llegamos de ir a, a tomar, ¿no? Nuestra, nuestra formación y pues eso me pegó muy duro porque Dios siempre fue como que mi empujoncito, ¿no? Y, y si sí es cierto, aunque a pesar de que hacía oración siempre, pues ir a la iglesia me ayudaba muchísimo. Entonces sí, me fregó un poco, ¿no? Pero no hay nada que, no hay imposibles para Dios. A pesar de eso, recientemente me pude ya ir a confesar y se me quitó un peso de encima muy grande. Y ya fue como que me tiraron agua, ¿no? Y ya pues aquí la llevamos siempre, siempre.
0: Marilita, a ver qué
2: tal tú, tu inicio de cuarentena, ¿cómo fue? Ha sido muy peculiar. La realidad es que, así como ya dijo Dani y Betty, nunca te espera cierta situación tan grande que va a cambiar tu vida. Y algo que me ha dado mucha pues, eh, peculiaridad y, y, y darme cuenta del contexto en el que estamos, que a veces hablamos y decimos. Decimos que en la cuarentena, en esta cuarentena, nos está yendo, pues, diferente. Entonces, digo, pues, nunca, bueno, por lo menos en mi experiencia, había vivido otra cuarentena del estilo, a menos que haya alguna enfermedad en casa o sí, pues, ya será que haya vivido este proceso. Pero para muchos, y, y incluyo, este proceso de, de estar en casa, de, de salir lo menos posible, Nunca había estado y lo estoy experimentando. Sí, de una manera agradable, sí me siento a gusto, porque fíjate que al inicio de, de de esta enfermedad, a mí me tocó que estábamos construyendo este cuarto y ya lo habíamos finalizado y no tenía muebles, no tenía nada de decoración, entonces poco a poco le hemos estado eh, metiendo cosas, eh, cada quien se empezó a ocupar en ciertas actividades aquí en casa. Mi hermano es enfermero, entonces él seguía trabajando y yo aquí, desde el hogar, trabajando como docente. Pues mi mamá ocupándose que, eh, lo poco o mucho que, que pueda haber. Ella tiene un dicho que es, pues, a pesar de que estemos en la casa, podemos seguir haciendo cosas. Entonces, creo que eso nos ha mantenido. Yo, al igual que la familia de Dani, Siempre me la pasaba afuera, digamos a las 7 de la mañana ya estaba en un trabajo y hasta las 9 de la noche llegaba a la casa y eso fue como un punto quiebre porque si sí no estaba acostumbrada a esta situación, sin embargo algo positivo que empecé a descubrir de, entre mis sentimientos fue alegría porque pues ya tenía más tiempo para mí, perdí ciertas situaciones, eh, en un trabajo ya no estoy yendo por lo mismo, porque, pues, eh, por la seguridad de los niños y cosas dentro de este También descubrí tiempo para mí, entonces, pues esas fueron las, las muchas emociones que han estado sucediendo. Y claro que hay momentos en donde ni siquiera sabes qué hacer, así como dijo Eti, pero, pues buscas alguna que otra cosa. Bueno por lo menos aquí así estamos, ¿no? de dibujar, de, de arreglar a cada rato, pues, pues ahí vamos. ¿Y tú Chino? ¿Cómo están las cosas en casa?
0: Pues fíjate que curiosamente, igual que, que ustedes tres, pues yo creí que la cuarentena iba a durar pues para mucho dos meses, ¿no? Para mucho dos meses, y pues sí, al principio fue algo pues difícil para mí y pues la razón es la que usted ya sabe, ¿no? Soy una persona un poquito extrovertida y, y me gusta salir, o sea, no había fin de semana que no, que no saliera a echar un poquito de fiesta. Y pues la última vez que salí, que, que
2: fui al centro de Mérida,
0: por ejemplo, fue el, el día de formación, el sábado de formación que llegamos y no hubo, porque literal ese sábado fue de que, de que llegamos y, y le dije a Johnny, oye Johnny, está esto de la, de, la, de la cuarentena, ¿no? De la enfermedad, decíamos, ya está llegando por aquí? Ya, ya había un caso, creo, ese día. Había llegado una señora de no sé dónde y supuestamente tenía la enfermedad, ¿no? Y pues se canceló ese día la, la formación. Recuerdo que ese día tenía eh, unos 15 años, unos 15 años de la hermanita de una amiga. Y cuando llegué aquí a disco literal, estaba así como que emocionado porque pues iba a ir a unos 15 años después, hace mucho que no iban a, a unos 15 años. Y le hablé a una amiga para la que aquí, iba a ir y me dijo, oye, es que pues no no sé qué voy a hacer porque mis papás están un poquito preocupados. Creo que ya habían soltado, como que mañana ya salen de clase todos porque creo que era el 18 de marzo o 17, era, ese día no me acuerdo. Entonces era así de que va a durar dos semanas, ¿no? Y cuando empiezan a pasar los días, dije, esta cosa, ¿y qué voy a hacer? O sea, yo no me hallaba porque también creo que seguí yendo una semana más de trabajo y después como que nos corrieron por guardias, hacíamos que guardias, ¿no? Nos turnábamos por ahí. Y pues no, no me hallaba, de hecho, un día le hablé a Dani y le digo, oye, no, creo que me siento mal, creo que ya me infecté, y le dije. me dijo, no, nada más estás, lo estás pensando, porque yo soy muy así, ¿no? Pues recuerdo que en ese momento me ayudaron mucho los, los libros. Ya empecé a leer otra vez, pero después se me gastaron los libros y no sabía qué hacer. Y de batería y empecé a practicar a través de batería. Pero al igual que ustedes, pues ha sido un poquito complicado desde el principio. En mi caso, sobre todo, porque eh, aquí en casa, sí si, si no, no de verdad hemos acatado hasta donde se puede el cráter en casa. Porque pues mi mamá eh, padece de alergias y traer esa alergia es alérgica a muchos medicamentos, al 80% de los medicamentos casi. No es broma. Entonces, pues no, no podemos darnos el lujo de, de arriesgarnos y, y salir, ¿no? Sobre todo porque está un tío con mi mamá, ¿no? Entonces ella no puede tomar con el medicamento y creo que el paracetamol que es lo único que te recetan ante esta enfermedad. Así que por ella me he quedado aquí en casa, más que para ir al súper y, y trabajar. algo de Trabajar eso sí, todos los días, pero pues, pues con las medidas en todo el lugar. ¿no? Creo que ha sido un poquito de, de lo que he vivido no ha sido muy fácil, pero... ¿Te escucho? Bien.
2: Perdón, Chino, continúa. Ahorita que, que termines.
0: No, no te decía que, que pues la verdad, a nadie se nos ha hecho fácil, ¿no? Simplemente hay que, hemos estado aprendiendo a vivir con esto. Eso pues es lo que vamos a hacer al final de cuentas. ¿no? O sea, que no haya una vacuna. Pues tenemos que... Aprender a vivir con esta situación de ser un poquito más higiénico, bueno, no un poquito más, ser totalmente higiénico, usar o el, el cubrebocas ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pues ahí vamos, ahí vamos, igual que ustedes. Sí, de hecho, este, incluso nos vamos a dar Me
1: cuenta decía, que realmente no tomamos... <risa> habla, Maril habla.
2: Estamos me pasa que como que se entrecorta por ratito, entonces igual y por eso como que la transferencia de la voz se, se escucha después pero bueno, lo que quería comentar eran dos cosas, que la primera, era que a nosotros nos había sucedido, igual Betty estaba en la misma situación conmigo que cuando se da todo este rollo de la cuarentena con otros amigos que están en el movimiento teníamos eh, una ida a la playa y nos fuimos pero estábamos como de que entre sí nos vamos, no nos vamos y al final sí nos fuimos. Dios fue tan grande que nos cuidó. Eh, pasamos un fin de semana maravilloso, creo. No sé si, si los demás compartan lo mismo. Y pues bueno, ese fue como nuestro último momento fuera y conviviendo con más personas. Eh, otra cosa que quería compartir es que me da mucho gusto abrir este espacios, porque podemos conocer a más gente, así como tú estás contando tu experiencia, lo que Betty dijo, lo que Dani dijo o lo que yo estoy contando pues es importante que las personas que están viendo este video, oyendo o escuchando este audio eh, pues sepan ¿no? que todos somos humanos que eh, en este podcast vamos a abrir nuestro corazón hacia muchas cosas, hacia nuestras experiencias de vida y hacia muchos temas en realidad entonces, eh, van a suceder ciertos momentos en donde hayan personas a las que quizá no conozcan, entonces en los comentarios nos pudieran dejar, porque, por ejemplo, tú mencionaste un Johnny que nosotros sí conocemos, porque es parte del movimiento, pero quizá las personas no. Entonces, si tienen alguna duda de nuestras vidas, pues también nos pueden dejar en los comentarios, ¿verdad?
0: Definitivamente, definitivamente. Igual Dani iba a comentar algo, ¿no?
1: Ah, sí, o sea, que realmente en cuanto a las medidas de higiene, pues nos podemos dar cuenta que hacíamos muchas cosas sin pensarlo. O sea, por ejemplo, a lo mejor el compartir una paleta o compartir un botellón de agua, o compartir cosas tan sencillas que ya en estos momentos te pones a pensar y dices, ¿por qué lo hice o por qué lo hacía? O sea, hacíamos muchas cosas sin antes pensarlo en cuanto a la higiene y todo eso. Esto es sorprendente, como pues va cambiando tu perspectiva conforme vas viendo las diferentes.
0: Veces. y sí Igual o sea mi
1: hermana, perdón, escuchamos Betty
0: te escuchamos Betty
1: de mi hermana que siempre está pendiente de mí su consejo siempre era no te preocupes ocúpate y en eso Josué contigo oh, compartimos eso no porque a mí me encanta leer y había dejado de leer, o sea, yo disfrutaba leer, ¿no? Entonces, en esta cuarentena,
2: de verdad, aunque no me lo
1: crean, me he echado como unos 20 libros. Y sí, y me encanta. Entonces, siempre recuerdo eso. No te preocupes, ocúpate. Ese sería un buen consejo.
0: Definitivamente. Mira, ahorita que dices eso te ocúpate, o sea, llegó un momento en el apostolado Hablando un poquito de la postura ¿no? Igual para que los demás sepan de lo que hacemos. De que decíamos entre, entre pues el grupo coordinador, ¿no? De que, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya, ya va a empezar. Tenemos que empezar a tener formaciones. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Y a mí se me dificultaba mucho cuando se planteó la idea de tener formaciones día son La verdad, yo fui uno de los que dije, oye, no. ¿Por qué? Primero porque no, no esperaba que, que la cuarentena dure tanto o sea, de verdad no esperaba.
2: Entonces yo decía,
0: la verdad es que a mí no me va a funcionar esto vía, este, vía Zoom, porque yo me distraigo mucho para empezar, ¿no? Y, y, segundo, soy muy malo para la tecnología. O sea, ya lo vieron ustedes, que para abrir el Zoom a veces me da mucho trabajo. Entonces eran las cositas como que me frenaban. Pero, pues, a lo largo de esta, de esta temporada de pandemia, pues, de esa he encontrado... La onda, todo eso, y la verdad es que me ha beneficiado mucho tener nuestras formaciones hoy pues, día virtual. Y de verdad que lo he agradecido mucho, y se los he dicho a, a varias personas, me ha ayudado demasiado, me ha ocupado demasiado. En
2: mi caso, me sucedió, pues sí, de cierta manera, eh, algo similar, porque no no tener el contacto con las personas, con las estás, generalmente, eh, no tener pues, ese momento en donde te apropias de ciertas situaciones que pasan alrededor de ti y, y disfrutas, porque a fin de cuentas, a pesar de estar eh, en un lugar en donde estás tomando eh, cierta formación para crecer en tu fe, pues te distrae de las cosas... Que, que generalmente sucede en la vida. Y hacer un cambio en ese momento igual fue difícil. Sin embargo, está padre porque ahorita que ya retomamos de esta manera virtual, a pesar de no poder estar en contacto y pues no sé si les pasa a ustedes no está en la escuela, que los descansos ya no son con los amigos, ya no te puedes ir a comer los chetos. O sea, ya no hay ese momento en donde conoces a la otra persona como tal. Sin embargo, eso me gusta, que no estamos frente a frente, pero cuando hay esos mini descansos en donde nosotros pudiéramos ir al baño o tomar agua o respirar, queremos seguir en contacto con las demás personas. Entonces se arma ahí el chisme de cómo te fue en tal día, qué hiciste, y, y eso me ayuda porque siento que sigo socializando con las demás personas a pesar de estar aquí. Y no solo ir al súper o, o hacer las cosas básicas de la casa,
1: siempre tener contacto con
2: otras personas. Es importante y eso es algo que me ha brindado también la, la formación. No sé sea, qué opinas tú, Betty.
1: Tú, como psicóloga, no me vas a dejar mentir que el ser humano se adapta. Entonces, así bien como mencionaba Josué. Ok, fue pues así como que un punto de ver a tu familia. La dejé de ver unos meses porque por el miedo, ¿no? De que a mí me puede dar, a mí no me importa que me dé, pero si, le, si por mi culpa le da a algún familiar, o wow, algo que no podría vivir con ello. Y no quiere decir que no te estés cuidando. Puedes tener todo el cuidado del mundo, pero no sabes cómo se exponen las otras personas, entonces era así como que dejé de ver a mis amigos, a mi familia, ya después con mucho cuidado y así, los veíamos momentáneamente, ¿no? Y así con la escuela, era así como que, no, es que se me fue el internet, y ahorita con esto del huracán, estuve, mi internet falló, habían personas peores que yo, porque por ejemplo mi familia se quedó sin, luz, entonces tampoco me a echar la mano, pero te adaptas, eh, ahí con datos, intentaba no enviar mi tarea o algo así, pero sí, sí, algo que igual aprendí, ¿no? Que Dios no te va a dar algo que no puedas hacer. ¿Y tú, Ari, ¿Qué tal? Pues la verdad es que siento que ha sido de bastante ayuda. Yo creo que al principio de la cuarentena, pues como ya era pegado a Semana Santa, todavía sentía como que la fe estaba un poco más fuerte de lo normal. Entonces, sabía, esa, sentías esa motivación de escuchabas misa, el rosario, las actividades de Semana Santa, tratabas pues, no de cumplirlas, pero pues como fue avanzando en el tiempo, sentías como que ese hilito se iba estirando. Entonces, a pesar de que, pues, contaras de, con el apoyo de ciertos amigos que igual están en el apostolado contigo, siempre había como que ese, ese hilito. Entonces,
2: pues, al momento
1: de que se reinicia todo esto de las formaciones, pues, siento que fue igual como fue ese, ese empujoncito, como, a ver, Daniela, estaba haciéndote por otro lado, regresa, y el hilito se va... Acortando.
0: Eh, definitivamente, dijiste algo, algo muy, muy, muy importante, no menos en mi caso, ¿no? O sea que para ventaja de, de, al menos mía, la cuarentena empieza casi por Semana Santa, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí le agradezco mucho al Padre Marcos que se puso las pilas y fue uno de los primeros en hacer lo que son las misas virtuales. Recuerdo que la misa de Semana Santa la vi de la página de, del Padre Marcos y eso me ha ayudado bastante después empezamos a ver mira, hasta para eso tengo una tía que es, es religiosa ella se encuentra ahorita de misiones en Guadalajara, en un pueblito de Guadalajara entonces ellos después ¿no? un poquito después empezaron a implementar lo que es las misas por live, por Facebook entonces nos dijo, oigan en, la, en el grupo de la familia, ya van a empezar a transmitir las misas por Facebook eh, ese es el link, nos pasó la página de, de su parroquia y entonces empezamos a ver esas misas. O sea, fue, fue una bendición, porque pues a mi tía no, no la vemos, ¿no? Entonces aprovechábamos la, la misa virtual para que cuando ella pasara a leer, pues la veíamos. Entonces mi mamá pues estaba súper encantada. Venían tres, cuatro misas a la semana. Veía las tres, cuatro misas, ¿no? Pues, contarle de ver a, a su hermana. Entonces pues como dicen ustedes. Eh, en esta cuestión es algo, es una bendición. Para, para mí fue una bendición, ¿no? Sobre todo, la verdad es que yo ahorita ya empecé a ir a misa. Empecé a ir a, a misa un poquito antes de que las abrieran como tal, porque afortunadamente para mí, que ya me urgía mucho, eh, un amigo, estábamos jugando Carlos Tutti ahí en la noche, y me dice: Oye, este, fíjate que ya vamos a empezar con el coro y necesito a alguien que. Que pueda tocar en el coro y sé que tú puedes ir sin ensayar y tocar, y dije pues va, entonces me aventé y obviamente pedí permiso aquí en la casa antes, me dijeron que sí, Digo, solo a misa y te regresas en la casa y pues ya, ya llevo un tempito de yendo a tocar a misa, toco los viernes, como hoy y los domingos, así que yo ya, ya voy adelante en las misas especiales, espero que igual ustedes tengan, se den la oportunidad con todas las medidas de ir, porque la verdad, aunque la tomamos de manera virtual, es algo totalmente diferente y pues, a una misa como estamos acostumbrados. ¿no?
2: En mi caso, eh, sentí, bueno, más bien pienso que fue como un shock entre el que estuvieran transmitiendo la misa. ¿Por qué? porque, Porque sentía que era un acercamiento increíble y de hecho, como dice Dani, estábamos en y eso ayudó mucho a que nosotros realmente vivamos nuestra fe. Sin embargo, al pasar del tiempo, eh, y no les voy a mentir, hay momentos en donde dicen, Oy, quiero seguir durmiendo o quiero seguir haciendo las cosas,
1: y empieza
2: eh, como esta tal vez no querer o no sé, se te dificulta mucho el realmente hacer todos los ritos que involucran a, a la misa y, y pues te das cuenta de que no que ellos eh, como estos también están haciendo un esfuerzo al transmitir sus visas al alejarse de la comunidad porque también eh, es, se ha vivido cierta crisis económica en esta parte eh, el que un padre eh, tenga ahí a su comunidad y también está eh, intención que hay, bueno hay todo un tema ahí atrás, entonces creo que es valorar el trabajo que ellos hacen y quitarte esa flojera de, de pues tener este tiempo porque no es nada más un tiempo para ver la, la en la tele, sino es un tiempo para reencontrarte con Dios, escuchar su palabra, escuchar eh, algo que te va a hacer reflexionar porque si tú le prestas mucha atención al evangelio, eh, Siempre va a haber un mensaje para ti. Entonces, pues bueno, si sí ha sido complejo, sí ha sido complicado, eh, como esta parte de la apatía, pero dentro de mi experiencia, pues bueno, sí hay cosas que me impulsan a, a hacerlo. Y, y no sé, Dani, ¿tú, tú, ¿cómo has vivido esta experiencia?
1: Pues la verdad, este, al igual que tú, sí a veces. Sentía el, ese, pues, el ay, no, ¿por qué no puedo dormir un poquito más? O, por ejemplo, ya te levantaste y estás acostada
2: y recuerdas que
1: tienes que, este, o sea, pues, escuchar misa y luego dices, ay, la veo después, pero luego el posponerlo, a veces no la veías, entonces, sí, o sea, a principio de cuarentena sí se me hacía un poco más sencillo, ya conforme fue pasando, sí me gustaba un poco más de trabajo. Pero pues ya a este punto ya logré como esa pues estabilidad de volver a, a este, agarrar el hilo de las cosas. Y pues hasta ahorita todo bien. ¿Y tú, Betty? Pues al principio, bueno, antes de que pasara todo eso de cuarentena, la verdad es que yo misma no dejaba tiempo no para hacer oración, para hacer o algo así entonces yo siento que fue como que ah, no tienes tiempo, pues toma y ¡pum! se hizo la cuarentena y ahora dirá no, ya, ahorita ya no hay pretexto ahora o la haces o, o la haces y eso me ayudó muchísimo porque me hizo un acercamiento a Dios increíble o sea, ese este acercamiento durante esta cuarentena como todos la cuarentena es algo nuevo para nosotros, ¿no? Todos estamos, bueno, en el rango, ¿no? De los 90 o algo así. No nos había pasado, nos había pasado con la influenza, pero no fue tan grande como esta. Y fue así, un acercamiento que nunca había sentido, la verdad. Y es así de que, está bien, ¿sabes qué? Ahorita tengo tiempo, debo de hacer oración. Y con, cuando tú te das cuenta, ya solita, Solito, Jutta, ya te sientas y empiezas a platicar con él. Y la verdad fue algo muy bonito, que tú piensas que no necesitabas, pero te das cuenta que sí lo necesitabas. Y así como Josué, igualito, así como que así, ya, ya hay una necesidad de ir a misa, ya hay una necesidad de que te confieses y de estar en comunión con él. Y tú solito te das cuenta de eso. Y Mariel, ¿tú has sentido esta necesidad
2: de ya querer regresar a casa Sí, definitivamente. Por lo mismo. Porque estos cambios sociales que han tenido, eh, hemos tenido de transcurso de COVID, pues son pues impactantes para uno y para todos en realidad. Entonces, definitivamente en el choque de nuestra fe eh, hubo, hubo un impacto hubo un impacto fuerte porque pues mucha gente se habrá preguntado el, si realmente tiene validez si realmente eh, vamos por buen camino y pues sí empiezas a tambalear empiezas a tambalear eh, eh, porque más bien como que ¿Cómo explicarles? Como que te juzgas a ti mismo de si estás haciendo bien o más bien por qué Dios nos está mandando esto Y no, la, la vida en, en sí ha sido tan generosa que a pesar de tantas situaciones que, que hay, tantas personas que se están yendo, siguen habiendo cosas buenas. O sea, eh, vamos a tener momentos difíciles, sí. Pero pues siempre hay, hay cosas positivas, siempre. siempre eh, nos hemos acercado más a nosotros, nos hemos encontrado a, noso a nosotros como en otras etapas. Entonces, como que al descubrir que no todo es negativo en todo lo que estamos viviendo, pues fue un impacto y fue una revelación más bien hacia saber que, que no, no, no se está yendo, al contrario. Y, y saber que en algún momento voy a regresar a misa, de hecho mañana eh, bueno, cuando subamos este video ya habré ido a misa y pues se siente bien, se siente emocionante saber que vas a ir y, y vas a estar en ese lugar tienes que pedir permiso antes como anotarte en una lista, todo cambió, pero creo que, que esta parte de organización de hacernos comunidad, de cuidarnos eso pues, es importante y está bien, pero pues Estamos poco a poco reclamando ciertas eh, actividades. ¿Y ustedes, chicos, pues, cómo cómo está yendo esta parte de la fe en ti?
0: Fíjate que, que eso es algo muy... Pues, no, ahorita que dijo, este, tanto las, las tres, ¿no? Que al principio fue bastante, bastante más sencillo que ahorita, ¿no? Y sí, o sea, va a pasar el tiempo y como que... Te va, se va apagando un poquito más, ¿no? Imagínate, yo, yo lo veo de esta manera, de que después, ahora puedo decir, de que, ¿por qué dije al principio que no quería tener las formaciones? Y las formaciones es lo que me ha mantenido ahorita. O sea, tener formaciones y seguir con, con los sábados de, de clases es lo que ha mantenido, pues, esa llama encendida, ¿no? Que al principio, pues, como les comentaba, no porque no quería tomar formaciones, sino porque se me hacía un poquito difícil pues como que me negaba. Pero ahora puedo decir, oye, y si me hubiesen hecho caso y cancelaban las formaciones, ¿qué sería de mí ahorita? A lo mejor ya no estaría en jornadas, yo creo, ¿no? Me dejaría de, de conectar y, y a lo mejor el próximo año que regresemos a, a lo presidencial, pues ya ni, ni iba a asomarme a la educación y patria. Entonces me pongo a analizar mucho mucho eso y veo muy, muy, este, pues muy, ¿cómo se puede decir? me hizo muy benefactorio lo que fueron las formaciones y agradezco mucho que se estén tomando el tiempo los, los formadores el equipo formador para tenernos unos temas muy 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 buenos tanto el equipo de espiritualidad como de formación mira, un día se llevaron un día
1: y como mencionaba Mariel o sea siento que pues a pesar de las noticias malas que acontecen en, no malas, yo creo que a lo mejor no tan agradables que acontecen pues el día a día pues nos podemos dar cuenta que también hay noticias buenas nos recientemente en esta semana si no me equivoco pudimos darnos cuenta que pues sucedió la beatificación de Carlos Acutis y creo que es algo pues muy importante para nosotros pues ya que era joven al igual que nosotros y considero que, pues, es algo muy bonito para ahora sí que aportar a todo este caos que estamos viviendo por la pandemia.
2: Sí, la realidad es que saber que hay una persona... Bueno, yo tengo 26 años y de esos 26 años saber que hay una persona que es más joven, o sea, falleció más joven y que de toda la vida evangelizó de esta manera desde que pudo y mostrar su humildad, mostrar servicio de la manera que, que sea. Me hace tener esperanza. De hecho, el sábado pasado, eh, uno de nuestros asesores, el eh, Papa Pedro, que le mandamos saludos, eh, él estaba comentando eso, que realmente hay cierta... Esperanza en este momento y nos abre como un camino hacia esta conversión que nosotros podemos tener a pesar de estar aquí en casa, resguardados lo más posible. Y es una bendición, digo, es una enseñanza el saber que hay una persona que lo hizo y tú, ¿por qué no? Todos tendríamos que tener esa mentalidad de tratar de, de hacer algo positivo y él lo pudo hacer. Entonces, tú desde tu hogar, desde, desde donde estés, básicamente desde tu trinchera, puedes hacer algo. No sé, ¿qué opinas, Betty?
1: Precisamente de este muchacho, ahí lo conocí hace como unos tres meses, porque ¿quién no tiene TikTok? Yo tengo una sobrina que le gusta mucho el TikTok y en una de esas... Vi el TikTok de esta hermana, de esta monjita tiktokera, ¿no? Y ella mencionaba a este muchacho. Y lo que me llamó la atención fue, así lo describió, el primer santo en usar jeans y tenis. Y yo dije, ¿cómo? Y enseguida me puse a ver el TikTok, ¿no? O sea, todo con todas las diosidencias, ¿no? De que él, a, por medio de las redes sociales, evangelizaba. Y yo por medio de las redes sociales vi con él y fue así como que vi hizo TikTok y dije, 15 años. O sea, yo a los 15 años, yo solo estaba pensando en, esta noche voy a ir a los 15 años, ¿qué me voy a poner? ¿qué no sé qué? En ese momento yo no pensaba, en, no estaba tan, tan unida a Dios, ¿no? A la iglesia. Y fue cuando me doy cuenta que para Dios no hay una edad para la conversión. Así, así tengas 15 años como él y así tengas 80 años. No hay edad, no hay límite, no hay mínimo para esto, ¿no? Y qué padre, qué padre, porque tú dices, no es que no lo vas a entender. ¿Y qué no vas a entender? O sea, 15 años y ya evangelizaba, y tenía su vida normal, o sea, tenía amigos bien, no era así como que, ay no, todo, todo el santo día voy a estar en la iglesia, y que se daba golpes de pecho, era como cualquier otro, así como estoy hablando contigo Mariel, estoy hablando contigo José, y contigo Dani, y así ustedes hablan conmigo, no sabemos si el día de mañana nosotros... Nuestra, ¿Nuestra visión de vida va a ser convertir a alguien o hacer un milagro? No lo sabemos. Y eso es lo bonito, ¿no? De que tienes una misión de vida. Y ese es el sentido, ¿no? Que tú encuentres cuál es tu... ¿Para qué es lo que quiere Dios que hagas? Y está Padre, cualquiera puede... ¿Qué opinas, Dani? Tú ya habías visto, ¿no? ¿Tú cómo conociste a este santo? Igual hace unos meses, no muchos, igual creo que como dos más o menos, circulaba un video en Facebook que contaba su historia. Entonces, básicamente ahí fue que pues conocí, de hecho, varias personas lo compartieron y me llamó la atención y fue que entré pues saber sobre, o sea, sobre qué hablaba y sobre qué se trataba, porque pues yo no entendía la situación. Entonces, después de ver el video, pues ya entendí un poco más de qué se trataba. Y incluso recientemente he visto, he leído varios hilos, donde incluso eh, hubo uno, si no me equivoco, también en el 2002, o sea que no es muy alejado ahora sí que a la actualidad. Entonces hay muchos que han sido, pero no, no conocemos, estaría muy padre, pues que se conocieran un poquito más, porque pues están un poco más apegados a la actualidad, o sea, usualmente pensamos como que, hablamos sobre los santos muy antiguos, o sea, de hace muchos años, y en realidad sí hay algunos que son un poco más apegados a estas épocas.
2: ¿Tú qué opinas,
1: Josué?
0: Fíjate que, que tienes muy, mucha razón en lo que dices, ¿no? O sea, para mí esto es algo muy, muy impresionante y honestamente pues yo, yo me enteré de él igual por redes sociales, pero fue ya prácticamente a días de su ratificación. Entonces yo lo que hice fue investigar, ¿no? O sea, desde que vi el título fue algo que me impresionó, que decía lo que, lo que dijo Betty, de que el primer eh, beato de jeans, y, y creo que era español el, el artículo porque decía zapatillas, entonces son jeans y tenis, ¿no? Eh, y yo lo vi, dije, wow, o sea, o sea, qué, 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 qué buena onda, o sea, no, no puedo creer esto que está pasando, porque yo ya había escuchado, por ejemplo, hace unos cuantos años, pasó la beatificación de José Sánchez del Río, ¿no? No sé si lo recuerden, pero este, esta persona vivió hace muchísimos años y fue hasta ahorita esos tiempos que lo beatificaron, y cuando me enteré de este Carlos Acutis, yo dije, wow ¿quién será? O sea, ¿por qué de jeans y zapatillas? No vivió hace muchísimos años. Y empiezo a leer y veo que es literal eh, un, un joven millennial prácticamente. O sea, literal va a ser el primer santo millennial Y me vino a la mente que desde el día que yo tomé mi jornada, cuando tenía 18 años, eh, lo que te decían es, es, es este, o sea, no había persona después del retiro que decían es que cualquiera puede ser santo, es que cualquiera puede ser santo y tú te quedas así, güey, pero, o sea, los santos son muy antiguos, muy de otros años, y ahorita nos estamos dado cuenta que no, o sea, en realidad, ahorita nos están diciendo a todos, y nos están eh, confirmando que cualquier persona puede ser santo, y eso es algo que a mí me tiene muy, muy impresionado, la verdad fue una de las bendiciones que nos ha traído el 2020, a pesar de todo.
1: Oye, Josué, te quería preguntar tu opinión. ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de que este santo adolescente, qué opinas de que haya usado las redes sociales para la evangelización? O sea, por lo menos yo, es así como que, wow, el Face no es solo para compartir memes.
0: Fíjate que, que te digo, es algo muy impresionante, pero seguramente van a venir más personas que, que sean de, de este rubro, ¿no? De que sean por medio de las redes sociales, porque somos los próximos. Como decía hace ratito, a uno de nosotros nos va a tocar ser santo, ¿no? Estamos hechos para eso. Nuestra misión como tal es, es, la, es la búsqueda de la santidad. Y tenemos ahorita la mayor prueba de que sí podemos, ya, si nos ponemos las pilas y a trabajar. Y va a ser muy importante el uso de las redes sociales la verdad es que yo no soy tan fan de lo que es Facebook pero sí de Twitter ¿no? entonces, pues ahí es donde me informo un poquito más y, y yo creo que es lo de menos la plataforma es lo de menos como decías, eh, no tengo TikTok pero los videos que pasan en, en Facebook de TikTok, he visto la de las hermanas, he visto igual de unos sacerdotes, unos seminaristas o algo así, estoy no sé, seguro y son formas de evangelizar es lo que ya estamos haciendo de hecho es lo que pretendemos hacer con estos podcasts igual, y a lo mejor que quite que un día haya este, en San, Santa María, ¿sabes? <risa> un día sí,
1: un día. Con, <risa> concuerdo mucho con lo que dijiste, fíjate que yo pues ya había mencionado no que esta cuarentena me acerco más a la oración y empezar a hacer rosarios. Y uno de los objetivos que yo tenía era pedir, ¿no?, por las peticiones del Papa. Y yo me preguntaba, Why? ¿y cómo sé cuáles son las peticiones del Papa? Pues en ese mismo momento en que me puse a pensar, abrí Twitter y el tweet del Papa me salió así. Y el Papa todos los días tuitea de que hagan oración acerca de las peticiones de él. Y dije, ¿cómo Twitter? Algo que uso para reírme, para saber de noticias de lo que pasa en el mundo, me ha servido porque todos los días veo el tuit del padre, del papa, perdón, para hacer mi rosario, ¿no? O sea, cuando hago mi rosario, primero abro Twitter para leer la petición del papa y yo así ya puedo hacer mis peticiones, Que padre. ya ha pasado algo similar, Dani?, Sí, la verdad es que siento que las redes sociales pues, tienen un gran impacto, al menos hoy en día, por el hecho de, pues, de que no tenemos esa cercanía con personas que usualmente frecuentábamos, o por ejemplo, como habíamos mencionado anteriormente, el, la misa, los apostolados. Entonces, pues poco a poco me ha pasado que a veces entro a Instagram y veo, por ejemplo, un post sobre el Evangelio del Día, una reflexión. Entonces, poco a poco como que vas siguiendo estas páginas y te van apareciendo otras que realmente aportan algo, ahora sí que beneficioso para la fe en tu día a día. Y ahora sí que es algo tan sencillo como abrir la aplicación, revisar el perfil, o a veces incluso sin revisar el perfil, pues te aparecen las notificaciones. Entonces, pues puedes leer el Evangelio del Día, las reflexiones. A veces, a veces suben diferentes, por ejemplo, ilustraciones de los santos del día y conocer un poquito más sobre aquello que desconocía, porque pues realmente te van informando ahora sí que de poquito en poquito, pero pues cosas demasiado importantes.
2: Chicos, ¿y qué les parece si hasta aquí dejamos este podcast y aprovechamos este mismo tema de cómo nos informamos sobre temas relacionados al Papa, la religión, para que las personas que vean el video y lleguen hasta acá nos lo puedan dejar o compartir en los comentarios. Y así ya vemos eh, un poquito de ustedes también, así como nosotros nos abrimos, nos gustaría que ustedes también nos compartan un poco de sus experiencias en, en los comentarios. También tenemos la página de Instagram, que ahí estamos subiendo contenido eh, tratando de hacer algo en las historias, en, la, en, el, en las fotos, recordando momentos. Entonces también si ustedes quisieran poner alguna foto en nuestro Instagram de jornadas anteriores, pues por qué no, eh, o momentos que hayan vivido en este bonito apostolado, pues nos lo pueden mandar en, en Messenger porque pues así seguimos en contacto con ustedes. ¿Qué les parece chino?
0: Me parece excelente porque creo que ya nos extendimos un poquito. La verdad es que es nuestro primer episodio y estábamos, bueno, al menos yo estaba muy nervioso de lo que iba a pasar y pues posiblemente se haya notado que conforme fuimos avanzando nos fuimos soltando un poquito más. Y esperemos, de verdad, si llegaste hasta este momento es porque te gustó. Y espero nuestro próximo, nuestro próximo episodio. Y también, como dijo Miguel, eh, les invitamos a estar muy pendientes de la página, del Instagram y si tienen alguna duda, algún comentario, que lo dejen abajo y también si alguna persona, apostolado ex auxiliar, auxiliar tiene ganas de compartir algo dentro del podcast que nos mande un mensajito y con mucho gusto vamos a generar y buscar un tema de qué platicar, estaría excelente
2: Muy bien pues hoy, por hoy creo que es todo. Nos despedimos y nos vemos para la próxima, chicos. Esperamos ya al siguiente invitado que va a estar genial. Adiós.